0: Már négy gyermeket is vállalhatnak a párok Kínában. Megjelent a világ szinte első lmbtq út reklámozó Gabona pejhe. Az amerikaiak 62 a ellenzi, hogy transzneműek versenyezhessenek a női férfi sportokban. 64 évesen meghalt Jeruzsálem régészetének királynője Eilat Mazár. Európa legnagyobb luteránus gyülekezete is kiállt a trans ideológia mellett. Pornosztárból lett lelkész egy férfi, aki megtérésének történetét egy keresztény podcastben mesélte el. A Hitrádió legfrissebb hitéleti híreit hallják. Már négy gyereket is vállalhatnak a kínai párok, jelentette be a pekingi vezetés, amely lazította a népesség szabályozáson. A központi kormányzat véletően ezzel akarja ellensúlyozni azt, hogy Kínában lelassult a népesség gyarapodása, amely azt kockáztatja, hogy előregszik a társadalom és szélsőségesen csökken az aktív munkavállalók száma. A Capital Economics elemzőház korábbi becslése szerint 2030-ig évente fél százalékkal csökkenhet a rendelkezésre álló munkaerő Kínában, és ez hasonló hatással lehet a GDP-re is. Ugyanakkor egy ENSZ becslés szerint 2027-re érné el csúcsát a kínai népesség szám. A Reuters szerint a döntés a kínai kommunista párt, Xi Jinping elnök vezette politikai bizottságában született meg. Az intézkedés hatályba lépésének ideje azonban egyelőre még nem világos. Megérkezett a Kellogg's világhírű műzligyár első LMBTQ témájú gabonapelhe. Az amerikai cég egy melegjogokért harcoló szervezettel fogott össze, és a gyerekeknek szánt mesekarakterekkel teli dobozon arra bátorítják őket, hogy vállalják fel önmagukat és saját névmásaikat. A műzlipehely ráadásul szívecske alakú és szivárvány színű és ehető csillámporral van megszórva. A doboz oldalán az LMBTQ közösség által használt névmások is szerepelnek, és arra bátorítják a fogyasztókat, hogy a dobozra írják rá a saját névmásukat. Az Együtt Büszkén című kampányukat a GLAD nevű melegjogi szervezettel együtt indították, amelynek szlogenje az, hogy a beskatujázás a műzli termékeknél használható, nem pedig az emberek számára. A világhírű műzligyártó, amelynek több terméke Magyarország élelmiszerboltjaiban is elérhető, minden szivárványos műzli árából három dollárt a melegpárti szervezetnek fog adni. Az új műzli nagy felháborodással szembesült konzervatív csoportok részéről, az amerikai társadalom a tradíció, család és jólét védelmében egy petíciót adott ki a Kellogg's figyelmét felhívva arra, hogy hagyják abba a homoszexualitást támogató műzli reklámozását és eladását, Helyette pedig népszerűsítsék a tiszta erkölcsi erényeket, ne a testi vágyakat és bűnöket. A petíció eddig 25 ezer támogatót jegyzett. A műzli megjelenése a Pride hónap közelettével jelent meg. Sok más cég már elkezdte a szivárványos termékek reklámozását. A Disney például piacra dobott egy szivárvány Disney kollekciót, amely olyan ruhadarabokat tartalmaz, amelyeken jól ismert szereplők vannak a szivárvány színeivel ábrázolva. Emellett szivárványos játékokat is árulni fognak a népszerű karakterekkel. Az amerikaiak többsége köztük a fiatalok többsége ellenzi, hogy a transznemű sportolók olyan sportákban versenyezhessenek, amely megfelel az ő nemi identitásuknak. A Gelöb új kutatása, amely több mint ezer amerikai polgárt kérdezett meg a témában, kimutatta, hogy a többség bár támogatja a transzneműek katonaságba való besorozását, Mégsem nézi jó szemmel, ha biológiai lányok vagy fiúk között transzneműek is sportszerűen versenyezhetnek. Tízből hat amerikai, azaz 62 százalék azt állítja, hogy a transznemű sportolóknak olyan csapatokban kellene szerepelniük, amely megfelel az ő biológiai nemüknek, míg csak 34 ért egyet azzal, hogy a nemi identitásuknak megfelelően kellene kezelni őket a sportban. A kutatás szerint a republikánusok 86 százaléka, a politikailag függetlenek 63 a a demokratáknak pedig 41 százaléka ellenzi, hogy a transznemű atléták az ellenkező nemmel együtt versenyezhessenek. Ezzel egyetért a 18 és 29 év közöttiek 59 a és az 50 és 64 év közöttiek 58 a is. Mindeközben az amerikaiak 66 a szerint teljesen elfogadható, hogy a transzneműek a katonaságban szolgáljanak. Az egyik oldalról az amerikaiak többséget támogatja a transz közösség jogait, illetve a katonaságban való szolgálásukat. A másik oldalról azonban a transz identitással azonosulók száma rendkívül megugrott az ország fiataljai között, amely az általános normákat borítja fel, ezért kérdőjelezik meg azt. Kérdés, hogy milyen törvényekkel fogják ezt szabályozni, bár a nyilvánosság ellenzi, hogy ezek a sportolók a nemi identitásuknak megfelelő csapatokban játszanak. Írta a kutatás. Május 25-én 64 évesen meghalt Izrael régi királynője, Eillat Mazár, aki rengeteg bibliai helyszínt fedezett fel az ígéret földjén. Mazár volt az, aki öt évtizedes munkája során megtalálta Dávid király palotájának maradványait, Salamon király kapuját, egy falat, amelyet Nehémiás építhetett. Két agyagpecsétet, amely Jeremiás proféta fogvatartóinak nevét hordozta, Ezékiás király pecsétjeit, és szintén egy pecsétet, amely Ézsaiás profétához tartozhatott. Mazárt a Jeruzsálemi Régészet királynőjeként emlegették, és a Bibliát teljes mértékben komolyan vette és történelmi szövegként kezelte. Sőt, olyan akadémikusokkal is vitába szállt, akik azzal vádolták, hogy túl sok hitelt ad a szentírásnak, amely nem tudományos tény. 11 évesen kezdett el ásatásokon részt venni, mivel nagyapja, Benjamin Mazár, Híres, archeológus volt. A szakember egész életében azt állította, hogy nem vallásos, de mégis olyan szenvedét érzett a Biblia iránt, hogy azt újra és újra elolvasta, hiszen szerinte hitelesen írta le a történelmi valóságokat. Nem hiszem el, hogy vannak olyan régészek, akik nem veszik figyelembe a Bibliát. Figyelmen kívül hagynak egy írásos bizonyítékot. Nem hiszem, hogy egy igazán komoly tudós ezt tenné. Ennek nincs értelme, mondta korábban a Christianity Today hírportáljának. Mazár Izrael északi partjának föníciai kultúrához köthető ásatásaival foglalkozott. Ő vezette a Dávid városában és a Templomhegy déli falánál zajló feltárásokat is. A régész 2013-ban egy titkos rejtekhelyet is felfedezett, amelyben aranytallérokat és egy ritka bizánci medált is találtak, amelybe egy menóra volt belefaragva sőt, gyakran kötötte össze a régészeti leleteket a Bibliával. Megjelent a CBN egyik dokumentumfilmjében is, amely Dávid házával foglalkozott. Mazár halála után egy lányát és három fiát hagyta maga után. Svédország gyülekezete, Európa legnagyobb luteránus vallási közössége bejelentette, hogy azonosulni tud a transz ideológiával mivel a keresztény közösségben is szolgálnak és járnak transznemű személyek. Személyes levél Neked, aki trans vagy címmel írtak nyílt levelet, amelyben az egyház elítélte a trans egyének jogait elnyomó és diszkrimináló feminizmust, amelyet felfedni véltek bizonyos jobboldali csoportok és populisták magatartásában. Sajnáljuk, ahogy a média bánt veletek, és gyászoljuk a feminista mozgalom egy részét, amely harcolt a saját jogaiért de már korlátozni akarja a tieteket. Ezzel a levéllel ki szeretnénk fejezni, hogy láttuk és hallottuk azokat a hangokat, amelyek rólatok beszéltek és amelyek korlátozni akarják az életeteket. Mi már nem tudunk csendben maradni, olvasható a levélben. A luteránus egyház hágár bibliai történetével példálózik, akit magára hagytak gyermekével együtt a sivatagban, de Isten mégis vízhez vezette, Ezt a történetet a transznemű személyek sorsához hasonlították, akik szerintük csak a közélet tiszteletért harcolnak. Sokszor függünk a hatalmi pozíciókban lévőktől, ők határozzák el, hogy milyen bánásmódban részesülünk, és hogy legyenek-e jogaink vagy sem. De a bibliai történetben Isten megmutatja Hágárnak, hogy még ha a hatalomban lévő személyek el is dobnak maguktól, ugyanúgy értékesek vagyunk. Nyilatkozta a gyülekezet, majd hozzátette, hogy az emberek alapvető jogait senki nem veheti el. Pont mint Hágár, ha keresztény vagy, ha nem, ha vagy cisgender vagy, mind van kapcsolatunk Istennel, mindannyiunknak megvan a saját története, amely igaz, attól függetlenül, hogy valaki más elismeri azt vagy sem, tették hozzá. A The Guardian brit hírportál szerint nem ez az első alkalom, hogy Svédország gyülekezete kiállt az LMBTQ közösség és ideológiája mellett, Sőt, már 2017-ben arra bátorították a híveket, hogy használjanak nem semleges névmásokat akkor, ha Istenről beszélnek és ne utaljanak rá férfiként. A mostani levelet az egyház vezető lelkészei és több ezer híve írta alá, akik szeretnék normalizálni a transzközösség jogainak elfogadottságát. Abban hiszünk, hogy Isten hatalomtól, nemzetiségtől, etnikumtól, szexuális irányultságtól és nemi identitástól függetlenül elfogadja az embereket, az emberiség olyan színes, mint egy szivárvány, abszolút fantasztikus és végtelenül különböző, jelentették ki. Újabb pornószínészt ért meg Krisztushoz, bizonyságát pedig egy keresztény podcastben mondta el. A Let's Talk Purity, azaz a Beszéljünk a Tiszta Erkölcsről című podcast, amelyet szintén egy egykori dényertes pornószínésznő vezet, aki megtért Istenhez, Beszámolt Joshua Broom történetéről, akinek életét annyira tönkretette a pornóipar, hogy meg akarta ölni magát. Emlékszem az utolsó jelenetre, amit leforgattam. Feküdtem az ágyban, és arra gondoltam, hogy meg akarok halni. De nem volt merszem megölni magam, így azon gondolkodtam, hogyan csináljam. Nem volt előttem jövő, senki sem akart feleségül jönni hozzám. Senki nem alkalmazott volna egy munkahelyre a múltam miatt. Teljesen szükségtelennek éreztem magam, mesélte Joshua, aki végül összeszedte magát, kilépett a pornóiparból és újjáépítette életét. Ma már nem csak férj, de apa és lelkész is, aki hirdeti Isten igéjét. tinédzser korában kezdett modelkedni, és amikor Kaliforniába költözött egy olyan ismerőse mutatta be számára a pornóipart, akinek voltak kapcsolatai. Először szkeptikus volt, végül beleegyezett, hogy szerepel egy pornófilmben. Nem is értem, hogy jutottam el erre a pontra, hiszen ennél jobb nevelést kaptam, De mindenkinek vannak gyenge pillanatai, és én a bizonytalanság fokán voltam ekkor. Láttam egy lehetőséget, és túl gyenge voltam ahhoz, hogy ellenálljak, mondta. Négy év után rájött, hogy undorodik saját magától, de a negatív érzelmeit már nem tudja lemosni magáról. A családján töltötte ki haragját, amely odáig fajult, hogy már saját édesanyjával sem állt szóba. Azért borultam ki sokszor, mert több sebből vérzett a szívem. Szó szerint meg akartam halni és mindent megtettem, hogy eltakarjam, mit érzek, mondta Joshua. Karrierje azonban egyre csak fejlődött és odáig jutott, hogy 25 felnőtt filmet is leforgatott egy hónap alatt. Minden forgatás után csak ültem a zuhany alatt és imádkoztam Istenhez, akit nem ismertem, hogy halljak meg. Számomra a szex sosem egy intim cselekedet volt, csak egy üzleti tranzakció, amely során ráadásul drogokra volt szükségem, hogy meg tudjam tenni, vallotta be Joshua, akinek végül egy banki pénztáros változtatta meg az életét. Éppen egy csekket váltott ki, amikor a pénztáros a saját nevén szólítva őt megkérdezte, hogy segíthete rajta. Joshua meglepődött, hiszen egész identitása a toxikus munkájához kötődött, és mindenki a művész nevén szólította. Átrohantam az utta túloldalára a lakásomhoz, belenéztem a tükörbe, és összetört a hamis identitásom, többé nem a színészt láttam, csak Joshua Brumot. Rájöttem, hogy elhagytam a szeretteimet, és egyedül vagyok. Csak sírtam és sírtam, felhívtam mindenkit, hogy kiszállok a bizniszből, és pár nap alatt eltűntem. A következő két évben próbáltam újjáépíteni az életemet, egy edzőteremben dolgoztam, és senkinek nem árultam el a múltamat. Mondta majd hozzátette, hogy találkozott egy lányjal, aki megkérdezte tőle, hogy ismeri-e Istent. Joshua elkezdett vele gyülekezetbe járni, megtért, Két év múlva eljegyezték egymást, és össze is házasodtak. Ma már boldog szülők és Joshua, aki egykor meg akart halni, vidám életet él, lelkészként prédikál, és mindenkivel megosztja hitét, amely megváltoztatta az életét. Jézus tényleg meghalt értem, azért jött a földre, hogy én életre kelhessek, mondta a Lelkész a podcastben.